0: Hej och välkommen till ytterligare ett avsnitt av Popmusiks podcast Jag heter Jonas Lexid och jag sitter i mitt vardagsrum tillsammans med Mikael och Rickard ifrån Janispri.
1: Hej, komma hit. Tack, tack, tack.
0: Hur lägger ni det med dig då?
1: det är bra, men det är lite chockande att det är så kallt när det har varit liksom upp mot 30 grader de senaste dagarna och nu är det vad är det nu? 20? 15, om Oj. jag får be okej, okay, ja, precis mm. det
0: ser vi inte men igår var det verkligen så här, vi satt igår och man verkligen kände hur det var sån här bastudoft här hemma för att det var så jävla varmt det var bara, nej, döda mig och tack
2: Ja, jag, också, jag, alltså jag, jag trivs inte så bra på sommaren. jag, jag kände första gången idag på hela sommaren att alltså ja, ja, gött att det börjar bli Huss. lite så kallt. Ja, men jag känner mig klarare lite på huvudet när jag är när det är sånt här vädret och inte liksom
0: ja och tropiskt och, och sanningen så, så är det ganska, alltså, igår satt vi ute och grillade och, liksom så här, ja, och tog en öl och det var liksom så här ganska soft in inne på gården. man tycker ändå det är ganska skönt men så men ändå liksom, man känner att det blir för varmt och för länge så är det inte roligt ändå liksom. nej, nej Men det är inte därför vi är här för att prata om, <laughs> <laughs> om väder för eh, ni har precis släppt eh, en EP som heter Nubbery nu eh, som vi ska snacka lite grann om eh, men vi ska eh, lite gärna börja med hur ni så och vad, vad ni kommer ifrån och lite grann här. Eh, ni, ni lejlar ju som ett trollhätteband band.
1: Ja, det är, det är väl svårt att, att komma från Men det är också lite så här att alla band är från Göteborg eller Stockholm. Så att mm. det är väl ett sätt också att kanske... Inte att man försöker utmärka sig på något sätt. Men det är väl någonting som är lite annorlunda i alla fall. Och så är vi därifrån. Och det är... Så var, varför inte lejla sig ja. som det?
0: Nej, men... När, när träffades ni då? Eller när bildades
1: ni? Det var jag och Viktor Kivi i bandet som startade bandet. Och vi träffades redan på högstadiet. Mm. Men i lite olika läger, så att säga. Så vi bråkade lite grann. Men sen så insåg vi att vi gillade samma band. Ja. Och så började vi snacka lite mer om musik. Och han visste att jag ville lära mig spela i Och han hade redan gjort det och så vidare. Men det inte så att
2: ni slogs till och med? På... Alltså... Jo,
1: vi slogs. Jag vet inte, alltså... När man har ett efternamn som Kiwi, då har man ju liksom från mitt håll har en ganska enkel öppning till att liksom starta bråk. <skratt> <skratt> och så att... Nej men jo vi, jo, vi slogs faktiskt, det gjorde vi. Men det har vi gjort efter det också. Din hår är lilla frukt. <skratt> ja.
0: Etcetera, etcetera.
1: Ja. Han är ju faktiskt ganska liten också.
0: Så att det, började, det började med bråk och slutade med kärlek, som heter Ja, kan man ja. säga. Ja. <laughs> Vad var det er gemensamma musikaliska nämnare?
1: Judas Priest, faktiskt. Oj, ja. den kom från... Inga den sats. kom från... Äh, <laughs> äh, så, ja, nej, men äh, Båda två har lyssnat väldigt mycket hårdrock. Äh, och spelat hårdrock. Mm. Äh, det var väl där det började, egentligen, tror jag. Och det har vi fått från våra föräldrar. Jag tror jag fick en sån best of Judas Priest-platta när jag fyllde 12 eller 13. Och så gick den varm och sen så började jag köpa liksom alla album och jag samlade på alla vinyler och massor med t shirts där och liksom hela den grejen. Jag hade aldrig långt hår i och sig, det hade jag inte, men... Ja, jag, jag tickade de andra boxarna om man säger så.
0: Vilken var favoritskivan med dem?
1: Det är svårt men jag skulle nog säga Sad Wings of Destiny eller Painkiller. Okej. Okay. Det är några år mellan de två plattorna. Men...
2: Värt du nämna kan ju också vara att om du sa att du tycker alla boxar förutom långt hår. Ja. Uh -huh. Men vissa uppfatta oss som eller, vissa kan ju uppfattas som, som kanske lite såhär töntiga ibland jag vet Alltså såhär alltså, mespop eller? Ja, men, så, ja jag vet inte. men Men Victor Kivi då, som vi pratade om som Aha. startade bandet med Rickard, han har ju till och med köpt så här, Corpse Paint Ja. Han har liksom målat alltså, i sitt band. Liksom. Ja. på måla sig som lik. Han gick ju inte
1: runt som ett lik privat. Men eh, alltså liksom, live och sådär. De körde liksom teaterblod och liksom corpse paint och mm. hela den grejen. Eh, och han hade långt hår också. Det känns som att den här podden handlar om tidigare. <laughs> men eh,
2: det är bra.
0: Nej, no, det är det. Eh... Vad gjorde man i, vad gjorde man mer i trollletten liksom mer att göra band liksom. Jag vet inte. Det känns som en
1: jag vet inte. Man drömde väl sig bort. Men det var väl så när man började bli liksom 12, 13 och tänkte på framtiden så skrev man väl ett kontrakt med sig själv att om jag inte flyttat härifrån när jag är 18, 19 så Kastade jag mig själv ut? <laughs> nej, inte, inte riktigt inte riktigt så illa. Men uh, jag tror att det var mycket så här att man, uh, man försökte snegla på vad som hände i Göteborg och vad som hände i Stockholm. Mm. Och, speciellt när man började med musik och så också. Man tittade mycket på vad de banden uh, som kom från de större städerna uh, höll på med och så vidare. Var lite avundsjuk kanske. Uh, men uh, nej, det fanns väl inte så mycket att göra. Jag spelade fotboll länge. Mm, Okej. Okay. Uh, höll på med det tills jag insåg att jag var för dålig på det. Uh,
0: Fast det är en ganska skön så här, tidsfördriv kan jag tänka mig. Men, det kanske inte, men kanske, antingen så vill man bli någonting eller också. Ja,
1: nej, men, ja, visst det var ett men det, det fanns inte så, så mycket att göra. Men det var lite så här skyddad verkstad. Både jag och kommer från samma område i Trollhättan som heter Skogshöjden. Ja. Och ja, men, så här typiskt liksom, vilda eh, område. Eh, så att säga. Det, ja, okay. ja.
0: Nej men det är liksom så här. Och för, det är ju ändå, jag är ju nästan Jag är från Hundebostrand från början. Så okay. att, ja, mm -hmm. Och sen har jag varit ganska mycket i Trollhättan också. Så att det är ju en ganska trevlig stad och det har blivit en ganska trevlig stad de senaste åren. alltså Det här med att de, det känns som att från det att Saab kraschade så mm har -hmm. de ändå hittat någon form av livsgnista i staden. Vilket som man jämför med Uddevalla som alltså är helt död.
1: Uh -huh. <laughs> Uddes ja. Ja, uh
0: -huh. skeck exempel på allt vad, vad som har min stad att göra Nej, liksom så, här, så det känns här. Nu känns det ändå som en ganska trevlig stad. Liksom så här, man ligger ganska fint i elven och så vidare. Alltså, det är uppfallet.
1: Ja, alltså, det, Jag är jättesällan i Trollhättan Jag är hälso på mina föräldrar givetvis, men det är ju det. Ja, Sen, ja. Så att jag, jag vet faktiskt inte riktigt hur, hur det ser ut. Det är bara det att jag, varje gång jag kommer dit så är det någonting nytt som byggts. Ja. Eller inte byggts. För det torget har ju eh, blåsts ut och det ska byggas någonting annat där. Men det, är, det har varit öde jättelänge verkar så som. Eh, Sekt. Ja.
0: ja, det behövs ju ändå liksom, hända någonting. Liksom, att, eh, namnet på gruppen, var kom kommit fram till det?
2: Ja, det kan vi inte berätta. En hemlighet faktiskt. Ja. Det, det är en hemlighet, okej. Okay. Ja.
0: Finns det, någon, alltså, finns det en, en spännande bakgrund som vi slipper få på alltså?
2: Ja det kan man säga <laughs> Hur kom du in i bandet? Jag kom in i bandet genom att Det var faktiskt så att jag fick Det var typ 2013 kanske något sånt där, Så fick jag ett samtal av En kompis Jag jobbar som ljudtekniker bland annat Jag turnerar och så här, mm. åt några band Och så fick jag samtal att ja, du vi måste ha en ljudtekniker ikväll till Clunis Jag vet inte om du har varit där Den klubben som låg på ja. gamla portar. Och så klockade man ganska mycket. Och så Ja, ah, visst. Jo, men det kan väl vara Och så kom jag hit och så var det Janice Pree som skulle spela den. Mm. Eh, och så rattade jag ljudet från. Eh, gick hem. Eh, och sen så bara <coughs> så kom vi väl och snack. Jag tror det var ja, basisten då. Jag hoppade av ett tag efteråt. Och sen så...
1: Han hade så jävla dålig medhörning på regeringen att han, han kände han att nu, han.
2: nu lägger jag ner <laughs> <laughs> ja, men, ja, så jag helt enkelt kom här i bandet efter det. Ja. Så, ja. Någonstans runt 2013 typ. Ja,
0: okej. Okay. Mm. Men då är jag med. Då, för, I och med att du också sa att du inte ens var ifrån trollhettarna själv. Så, Nej, precis.
2: Men du är upp, uppvuxen här i Göteborg? jag var? är från Göteborg, precis. kort och råda.
0: Kort? Mm. Åh. Yes. Så då är det en göteborgskiis i alla fall, det är bra. <laughs> så gör du nästan... Men då blir det lite gärna en då Är de andra kvar uppe i Trollhättan? Är de också eh, i Göteborg? Eller?
1: Kiwi bor i Trollhättan. Ah. Eh, men det, det, han är den enda som gör det.
2: Okay. Och vi andra bor i Göteborg. Mm,
1: så det... du,
2: vi höll på med mer i Trollhättan för att också förut så repade vi ju sånt i... Allt var ju verkligen där liksom, där vi jobbar liksom. mm. Men nu har mer och mer flyttats hit liksom till Göteborg. Mm. Mm. Ja, ja.
0: Men jag gillar ändå att ni som sagt var alltid Leinberg liksom, som tror lite bandet och då, uppenbarligen for, for, ja, fortfarande. Liksom. Så att det blir väl som så här, lite en, en, en ja, småstadskänsla över det hela även om det, även om det är här nere eh, Texten är ganska politiska som ni gör. Eller ni försöker i alla fall eller, tänka lite gärna på saker som har hänt och sånt som en handlar ju om, om flyktingvågen som kom och så var det också det här attentatet på skolan och så vidare mm. varför har ni hamnat där eller vad är det som gör att ni brinner för den typen av texter
2: jag tror att vi vi blir lite trötta på att skriva så här, kärlekslåtar tror jag mm som ett fack som inte, det är inte fel att göra det men jag tror kanske att vi kände att ja, men det är kul att utforska något annat mm. liksom och att det, det, det är ett intressant spår att gå in på för det, det är inte så vanligt att man gör det skulle jag säga alltså, det, beroende på vad du, vad du pratar om för musik så är det klart att det varierar, så alltså snackar man prog mm. <laughs> exempelvis så är det väldigt vanligt med politiska texter, men snackar man mycket annan musik så kan det vara att väldigt mycket rör kanske mer, ja, ska man säga världsliga ting, eller liksom det så här, ja, men inom situationstecken lättare saker liksom boy meets girl
1: liksom Precis. grejer, men äh, ja <clears throat> det brinner för, jag vet inte, det är lite som Mikael säger att vi äh, måste testa lite nymarkt, det är klart att vi skriver fortfarande vad man kallar kärleksbåtar. <laughs> säga. Men... Eh, jo, men... Alltså så jag bara utforska lite ny mark. Och mm. eh, sen... Alla fyra i bandet... Eh, vi snackar mycket om saker och ting som... Förs igår. Och, eh, och blir man inspirerad av det... Så känns det ganska naturligt att liksom väva in det i... Processen när man eh, skriver. Och så vidare. Så att... Eh,
2: vi är, ju, ja precis, vi är ju politiskt intresserade och liksom snackar mycket liksom, och debatterar. I, och
1: ja, det är inte liksom. Trubant. Det är inte. Vi, ja. Har ni samma åsikter eller nej, har ni nej, väldigt
0: nej. olika åsikter?
2: Jag tror olika läger kan man säga. <laughs> jag, jag och Viktor Trumisen. Det vi är två Viktor, Viktor Kiwi och Viktor Hillström. Den är ensplit här. Den andra är. Trumism. Jag och Victor då, Trummisen, vi står åt vänster. Uh -huh. Medan Rickard och Kiwi står mer åt du, försök, du försöker utmåla det som det är, men uh, ja.
0: Du kanske är liberal.
2: Ja. Ja, men det är kanske... till höger om vänster. Uh -huh. Ja, ja, ja okej. Okay, ja. Inte liksom, det är Men det är ju tyvärr de, eller tyvärr. Nej, <laughs> det är, 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 är så Det hade varit ganska <laughs> intressant att liksom enas kring,
1: kring något sånt. Men uh, ja. Nej, men det är, det är väl också bra, för det, är ju, det kanske
0: skapar dynamik i, i, i både i gruppen och när man ska skriva någonting eller framföra
1: någonting. Liksom att, ja. Mm. ja, jag tror inte att så här, när man säger att någon, här, ah, men det här är ett band liksom, med politiska texter eller att eh, så här, vi, vi har ju inte ett politiskt statement på det sättet att vi eh, har en agenda och att det är därför vi håller på. Liksom, att vi håller på med bandet för att vi vill... <laughs> 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 Utan vi... Eh, det är väl både det att vi använder de källorna vi får inspiration ifrån och så skriver man en text eller en låt som är baserad på, på det liksom ja. det är...
2: Ni
0: är lite mer medvetna eller politiskt medvetna om det som händer så kan man kanske säga.
1: det känns ju ganska självgratulerande att säga att man är men
2: det beror på hur man jämför mig alltså någon som kanske läser statsvetenskap eller någonting är klart, de är mer eh, verkligen sådär Men eh, jag kan tycka att det, det är i alla fall saknas musiker som kanske Eh, ta tag i saker som kanske kan vara lite svårare än Boy Meets Girl eller vad det nu mm. kan vara eller Boy Meets Boy då, jag vet inte vad ja. alltså, alltså, bara de här alltså, tri för triviala grejer liksom. sen, sen kan det väl också bli vad ska man säga
0: eh, lite, alltså, om man skriver för mycket på näsan också. Att folk mm. kan bli irriterade på det. Alltså att Absolut. det. Det kan bli för övertydligt i ens politiska statement. eller Att det kan bli för mycket med ens politiska statement. Alltså, ta det som Lou Antell som är jättebra och duktig sångare och allting så här. Men allt han pratar om handlar ju om revolution och den här, nu ska kommunismen ta över och hej och hå. Liksom. Det blir, är han så? Ah, det visste inte. Ah, nej, men... kan, om man kan få in det i varje mening han säger så är det, ja, det är mm. lite grann så. men, men det, det kan bli lite för mycket åt det hållet också att man ska liksom säga, och jag måste övertyga alla om min mm. Mm. tro i det fallet.
1: Men det är det, det, det tror jag man märker om man liksom lyssnar på musik och liksom äh, lyssnar på, på texterna, det är inte alla som gör. Men då inser man att det, det är ju inte äh, dynga pekpinar pekpinnar eller äh, liksom statements på det sättet, utan det är snarare att texterna behandlar mm. ämnen som kan vara äh, politiskt laddade. Mm. Så att det är inte det är, det är inget valmanifest vi åker runt med liksom, och håller på med
2: Men det är väl också det som är, ett, det, är det som är underbart med kultur också att kulturen behöver inte, ta, behöver inte ha ett politiskt manifest för att alltså för låt behöver inte vara ett politiskt manifest utan den kan vara flera saker samtidigt, den kan ju tilltala en vänster en höger, en center mm. eller vad som helst för att man kan putta in sin egna bild i vad man tror att texten handlar om mm. Och så vill jag i alla fall att, eller att våra låter ska vara. Inte pekpinne-grejen. Nej, men jag gillar det. Och så
0: tar man det till, alltså som, till exempel som Kent- som inte känns så här jättepolitiska i sig- men som ändå lyckas få ganska politiska texter också. Alltså, mm. när, vilket också jag tycker blir intressant- för man såg dem aldrig som- ett band på barrikader och det gör man väl kanske inte fortfarande heller men man märkte det i vissa låtar som de släppte att oj det här blir väldigt politiskt fast på ett ganska snyggt eller subtilt sätt liksom. mm, mm. och det är väl kanske där som är intressant tycker jag när man kan få fram en, en åsikt eller ge en åt någon fast göra det på ett ganska snyggt sätt istället för att bara alla som är
1: Ja, precis. Sen tror jag det är ganska lätt också bli, eller så här, att ens uppfattning av vad låten handlar om blir ganska färgad Eller för vissa i alla fall blir ganska färgad av vad media hänger upp det på För det kan ju vara så att, okej okay, nu har Kent släppt ett album, vad, vad fan ska vi skriva, vad ska vi ha för vinkel på det här? Ja men någon säger eh, moderat öken i den här texten ja ah, Okej okay, men då är den platta som handlar om att... Eh, liksom sänka högen ja. så att man ska få en, en rubrik eller att man måste få någon typ av vinkel medan texten eller låten kanske inte alls har den innebörden så att mm. eh, det är väl kanske det, det jag ska inte säga att jag är rädd för det men jag menar det man kan nog lätt tro om någon om det finns en rubrik där det står att ja, men det här är en politisk text eller det här är ett politiskt band så blir det lätt så här aha, var står de då? Mm, ja. inte att, okej okay, de har ett innehåll som kan vara politiskt laddat eller att de behandlar de ämnena, mm. utan snarare att, okej, okay, men då måste de då innebär det att de tar ställning till någonting mm. vilket inte är i vårt fall liksom alltid, i alla fall Nej, inte explicit i alla fall
0: eller? Nej Nej, Nej och det är kanske inte det viktigaste heller utan som sagt, jag tror nog det är viktigaste att faktiskt ha en åsikt som man står för och som man kan förklara det kommer så mycket som bara har, som bara tycker om saker och ting. Liksom. Som bara, ser man på internet, folk kasta ut sig tyckande mm. utan att mm. egentligen har någon substans bakom det. Liksom. Att, eller just man vill man gör en reaktion, en motreaktion på att man skriver liksom Allt det att Tatumborg säger är dumt och så ska man hacka på en 16-åring för att mm. man mår dåligt själv. Alltså det är mycket sånt i debattklimatet överhuvudtaget känns det som. Ja, verkligen. ja,
2: Men när ni gör låtar hur hur kommer de till? Det är lite olika. Eh, det är lite beroende från person till person. Alla i bandet skriver ju. Mm. Eh, men vissa, vissa skriver ju liksom mer själva. Eh, vissa skriver mer liksom, tillsammans. Eh, så den här plattan... eller vi, vi, Den här EP nu då... Mm. Eh, är ju en del av en platta som kommer släppas i början av 2020. Mm och de, alla de låtarna har väl i princip blivit till liksom, man kan se över internet ganska mycket, alltså till sin så här klara form mm. det att att liksom, det kommer en låt i det så jobbar vi via Dropbox då. Mm. så att liksom, någon skriver någonting och så, så skickar man och så jobbar vi gemensamt i olika projekt och så, ja, ganska mycket över internet skulle jag säga men mm. sen har vi också sett jättemycket givetvis <laughs> ja Alldeles för mycket kanske. <laughs> men,
1: jo, det är klart klart. Nej, men för mig personligen så görs det mesta typ i min, min telefon. Eller så att jag eller att man kommer in i vissa perioder då man har påbörjat ett x antal idéer. Och sen kan man bara liksom sitta och säga så så, ah Ja just det, den grejen skulle man kunna avsluta så eller börja så. Och så tar man upp diktafonen och så nynnar man. Eller man spelar in med här Och sen så tar man det därifrån steget vidare in i Logic eller vad man nu sitter i liksom. och så skickar man det till Mikael och tycker om det här ja det suger och så skickar man en till Standard... grej ja, och så skickar man en till grej och så, ja det suger och sen skickar man en tredje grej och så ja det här är bra
2: Jag tror att Ryan Tedder mm. han, är, ja. han sa att den voice memo funktionen på iPhone liksom, den är det, det största som har hänt låtskriveriet de senaste typ, tio åren men det känns som det, jag tror inte jag har träffat någon som inte använder
0: voice memo Nej. för att spela in liksom. man, man kommer på en textrad eller man kommer på en melodis, man måste nynna in precis där och då liksom. mm. och då är ju, alla har det ju till hands, så att det är ju om du skulle liksom, ta fram kassettanspelaren och... jag hade det det var
1: sjukt mycket. Alltså. Alltså, ja, du är ju lite äldre än ah, okay. <laughs>
0: med hur många månader mm. <laughs> Vilken låt är ni än så länge som har släppt mest nöjda med? Eftersom att ni fortfarande är gåsud liksom.
1: Oj, den försvann för länge sedan. Nej. Men det är ju, man blir ju jag tror att fasen när eller så, så funkar det för mig i alla fall att fasen när man får gåsud av en låt mm. Den är ganska kort och det är precis när man liksom börjar på låten och man liksom så här får det att klaffa. Liksom mm. att, Åh, fan, den grejen. Stämt. Fan, vad fett. Och så sitter man liksom med en ganska dålig prodd liksom och säger fan, vad nice det här är. Och sen så börjar jobbet med att, aha, nu ska det här bli en färdig produkt också. Och då liksom nöter man och nöter mellan nöter man och så blir man så jävla trött på det. Och sen, eh, så då är det som att gå in i tunnel där det inte existerar gåshud. Och sen när man börjar liksom, produktionsrepa inför liksom, live-grejer. Då, om man spelar bra och sjunger bra och tycker att det är fett. Då kan gåshuden komma tillbaka när man liksom, börjar känna att det, att det sitter även inför liksom, en live-grej. Mm. Eh, men däremellan så då är det mest
2: ångest. Alltså. Men jag skulle ändå säga att... Alla, det är inte på gåshudsnivån, men jag skulle säga att Glitch har mm. ju en bra... Jag är stolt över den produktionen. Liksom. Mm. Det, den blev det vi ville. Kan man säga. Mm. Och det är inte alltid låta bli det. Alltså, det, det. Det är svårt att göra musik. Det är sjukt komplicerat. Och, men den tycker jag blev jättebra. Mm. Ja, jo, jag får väl säga den, den också.
1: Men det, det kommer en låt som kan jag inte säga vilken det. är. Men äh, mm. du vet vilken jag menar. Och den, 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 så, den är verkligen helgjuten och den har nog fan mig haft för lite så här genom hela nice. produktionen så att
2: ja, som annan på eller som mm. kommer på skivan så ja. det är en det är en bra men det bra. måste också vara ganska
0: skönt när man känner det här att finally gjorde det där är jävligt bra. Alltså när man <laughs> mm. när bitarna faller på plats liksom.
2: Och man bara Wow. Men det, det är extremt kul och det, det jag skulle säga att vi, vi, på, med tanke på det Rickard sa det med att man spelar när man kommer ut i den här tunneln man har liksom producerat färdigt låten och sen mm. så efter det så bör man spela låten kanske live och sådär det är värt att tillägga att vi de här låtarna har ju tillkommit i studio, mm. inte i replokal ah, okay. vilket är ganska vanligt idag att man typ lär sig att spela låtena efter plattan är klar uh, i alla fall i våran genre liksom. uh, snarare än tvärtom liksom. men uh, ja, jag skulle säga att vi, vi kommer släppa massa så live video där vi spelar live i olika studiomiljöer vi spelar en i skogen en i Budapest lite olika session-grejer liksom. och där måste jag faktiskt säga att häromdagen så lyssnade jag på dem uh, och där kände jag, inte gås men jag kände ja, men shit, där, det blir, det blev bra alltså. cool. mm. ja, och att det liksom kommer till sin rätt mm. rätta live liksom.
0: Vem är det som producerar? Gör det ni själva? Eller har ni någon exempel? Vi. Ja
1: Det är väl främst i det som vi har släppt hittills så kommer att liksom släppa med, med albumet så har vi jobbat tillsammans med Stefan Boman mm. som ja, han har väl liksom gjort Kents senaste 10-15 år eller något sånt där mm. eh, och eh, han har väl varit med oss en, liksom, ganska länge och det är väl han som har mixat det mesta på, på plattan och så vidare så han har väl liksom varit med, med, med producent men sen i bandet så är det väl främst du, Mikael, som har suttit eh, liksom, i datorn så att säga och pillat
2: Ja, precis alltså, vi, vi har jobbat med Stefan som eh, ja, men främst som, ja, men som mixare och medproducent mm. uh, han har väl varit en uh, vad ska man säga alltså, fadersfigur han uh, <laughs> kallar sig pappa Nej, men, ja. men, men alltså som ett så, såhär ett erfarenhetsfilter kan man säga mm. uh, han har inte varit där liksom konkret i alla beslut utan mer att liksom, vi jobbar och så skickar vi över till honom mm. och så tycker han till men sen har vi givetvis liksom Jobbat med honom mer direkt också Men där har han ju funkat otroligt bra Vilket jag antar att Det måste vara liknande I Kent Jag tänker att Kent producerade väl, producerade väl Ganska mycket grejer Själva mm. liksom.
1: ja, eller Det har väl Stefan sagt själv också att, det, liksom, Jocke kom med ganska färdiga <hör> Jocke har ju liksom en studio hemma I, i källaren liksom där han bor uh, alltså,
2: Berg nu Va? My first name so, uh, ja jo uh, okay.
1: Joakim Herbertberg för <laughs> du får hela dag uh, och det är ju lyx att kunna ha det så men så han har hållit han på sig hela många år också så då blir man väl per automatik liksom duktig på att både skriva och uh, kanske presentera idén lite mer färdig också att man sitter och liksom proddar den så. Och, uh, så att han kommer väl med ganska färdiga idé, alltså låtar och mm. idéer på hur själva produktionen ska låta också, så uppfattar jag det här, i alla fall
2: ja, men, det, men, det, ja, men det Stefan Boman gjorde väldigt bra där för oss var det i alla fall att vi, vi alla håller på väldigt mycket med produktion och så där mm. i bandet och ja, men gör mycket, mycket musik liksom och sådär han var väldigt bra där för att han kom med sin erfarenhet av liksom, han har jobbat väldigt länge med det här mm med massor av artister liksom. och bara liksom mer jobbade utifrån ett professionellt perspektiv där det mycket handlar om att ta beslut ah, okay. ja. mycket handlar om liksom, om vi presenterar en grej eller vi presenterar två saker så, så liksom var han bra på att ja, men okej vi tar det och så går vi vidare och så går vi vidare och så går vi vidare hela tiden och då märktes ju att ja, men han var mer van att göra liksom, stora produktioner än vad vi var givetvis för han vi har inte den bakgrunden.
0: och slippa att dal dalta med saker och ting också ja. liksom, okej, okay, nu, nu avslut nästa
2: precis, och det, det har jag märkt att sen vi gjorde klart den här skivan så på grund av ja, men på grund av honom där så har jag jag har verkligen förändrat hela mitt sätt att se på skapande inte rent tekniskt, alltså så här att jag har lärt mig hur man får till en baskagge, inte det utan bara att nöja ja, sig med en baskagge och gå vidare för det är mm. ingen som bryr sig Alltså, det blir bra. Det är bättre mm. att skriva en ny låt. ja
0: no. Jo, men för det känns som att det är det mest vanliga man hör när man pratar om folk, som hur de jobbar i studien och så vidare, det är ju det här. Och man blir aldrig nöjd. Man sitter och jobbar med någonting i evigheter och så till slut bara säger men till slut bara jag tvungen att släppa det. Och man bara, fast det inte bättre att säga, ja men så, klart. Alltså, det behöver inte vara ett havsverk, men det är, någon gång så måste man ju också hitta i is enough, liksom. Ja, verkligen. Och de,
2: och de, bara därför återkopplar du det som är gåshud där, Rickard, för att, att man, det finns en period då man känner gåsud. Den grejen är också väldigt vanlig att, att man först skriver en låt och känner man, shit, det nice. Sen börjar man kanske producera den, spela in och sen börjar man tröttna mm. och då vill man skapa gåshudsgrejen igen. Och då gör man något nytt på den man lägger på lite stråkar kanske eller någonting. Eh, sen så gör man det och sen så tappar man ju gåshuden igen och så till slut så blir det bara ett stort liksom, yeah. det, är vilket, det är som
1: vilket förhållande som helst att det är liksom till en början och sen måste man åka på semester ihop för att återskapa på gåshuden så alltså, liksom, går det bara i vågor och så till slut så bara ja, okej
0: okay, till som så man gå på swingersparty och bara nej inte ens det blir bra längre <laughs> <laughs> så, så, men det känns som ett ganska tekniskt stand ändå alltså, att ni kan väldigt mycket om just produktionen och att ni vet det känns som att ni ändå har lite koll på vad ni vill med musik, er liksom, musik
1: ja, vi har väl olika egenskaper inom bandet men det, ju, ju längre vi har jobbat desto mer har vi väl insett att för att det ska bli liksom bra för att någon ska ta det på allvar och att någon verkligen ska bry sig så gäller det att man liksom gör det själv. Mm. Och då pratar jag inte bara om att liksom skriva eller producera eller hålla på och mixa och sådär utan även när det gäller när <hör> man ska göra videos till exempel eller om man ska jobba med någonting annat att vi har liksom försökt lära oss väldigt mycket kring liksom bitar med foto liksom och video och liksom såna saker också för att för att det ska bli så som vi tänker oss och för att det ska bli så bra som möjligt. Så att vi har nog blivit ganska tekniskt medvetna i alla fall om vad man kan göra och hur man kan få bästa resultat med så liksom enkla medel som möjligt. Så. Jo, men
0: det, för det ser man ju på allting. Ni har en väldigt snygg grafisk profil. Har, alltså, alla bilder är väldigt bra tagna. Videorna är asnygga. Alltså det, det känns som att ni ändå försöker ha en helhet som, som liksom lever upp till musiken för, för det känns som att det ändå går hand i hand det är inte så att man ser videon och känner att det här ser ganska billigt ut utan när man ser videorna så känns det som att det ligger pengar bakom det och det är, liksom, det är snyggt foto och det är snygg färgsättning och allting så att det gör ju också att, ja, man, man, när man hör, eller ser er och lyssnar på er så känns det som att ja, men det här är inte ett havsverk utan det är ändå
1: välgjort liksom
2: men det är kul att säga det för Det är verkligen den grejen vi är ute efter Att det ska finnas en helhet Nej, alltså... vi är mest ute
1: efter att det ska se dyrt ut <här>
0: Som dyr, <här> den här till
1: vänster <här> ja, <jag är> <här> <vill ha> <här> Vi pratar ju ofta om eh, Production value alltså, om man, När vi filmar någonting Så bara, men det här ser jävligt dyrt ut <här> Nej,
0: men det är viktigt. Alltså, Jag tycker att det, det är ändå viktigt. liksom Men, men lite, vi går tillbaka lite gärna till, till, till Kent igen. För ni mm. har ju ändå lite koppling, inte koppling. Men, men Sami har ju ändå hjälpt till på mm. en låt. Ja. Hur var det? Eller hur kom det egentligen, till? Liksom?
1: För flera år sedan så jobbade vi med en gubbe tänkte jag säga nu, men om han lyssnar på det här kommer han bli jätteledsen då, men nej, han är en jag gubbe nu han får, han får, han, får <laughs> äh, han får acceptera det, han heter George uh -huh. och han är liksom en så här Eskilstuna-profil som äh, haft med, äh, med Kentarna att göra sedan jättelångt tillbaks mm. så han känner ju Sammy och liksom alla i Kent och han, George, var vår äh, manager ett tag, mm. och så han liksom kopplade ihop och så vi började snacka och äh, Sammy fastnade för en äh, demo som vi hade, som Ja, då hette den nog... ja Jag minns inte vad den hette. Det var något roligt, men skitsam. Och då så ville han... Ja, men den här skulle vi kanske testa och jobba på tillsammans. För han, han har ju liksom börjat producera lite andra band och sådär det gjorde han även då när liksom Kent fortfarande höll på och jobbade som, som producent. Så, och Ja, liksom skickade den fram och tillbaks och det blev väl bra. Men... Sen fick ju Stefan nysamma oss också. Mm. Och sen när vi lite längre fram började snacka om att ah, vi måste ju spela in fler låtar och vi måste göra ett album. Och då blev det så att vi hamnade med, med Stefan. För Stefan och Sammi
2: jobbar ju i samma studio och är ah, okay. väldigt tajta. Liksom ah, ah. Och sådär, så att, eh... Det är den studien som Kent ägde mm. tillsammans med Stefan ah, okay. i Älvsjö
1: i Stockholm. Yes. Mm, så det var väl på den vägen så att Sammy var inkörsporten till Stefan. tyngre producenter. <laughs> <Var det? laughs>
0: men måste bara få äh, tonarköjningen i Hart. Ah.
1: Ja. Ja.
0: Var det ni eller var det Sammy?
1: <laughs> <laughs> det var ju inte Sammy om man säger så. <laughs> Nej, men jag tror nog att det var en sån här liten punkgrej. Vi tänkte säga, okej, varför får man inte göra en tonarköjning? Ja, men då gör vi en tonarköjning. <laughs> Ja. Men jag tycker det funkar i den låten. Ja. Men
2: är den kvar? i? Nej, den är inte kvar. Kommer, eh, Heart kommer i en ny eh, skepnad, kan man säga Och ah. ja. den är inte klar. Exakt, exakt. Du får ha den sida vid sida på plattan. Nej, men så det, är, som, det kommer en ny version som inte har den här då punkiga tonnarshöjningen. Ja, den blev, den blev slaktad, tyvärr. Ja.
0: Det är ju jätte... Alltså, när jag hörde den, man bara... Det här skulle med vara det verkar jag och, och jag tänker så här: det måste vara mig säkert så kommer med men nej ok, det så sjukt svårt
2: sjö alltså det är högt då. ja,
0: ja nej. ni har haft ganska lång, lång paus
1: eh, ja det beror väl på hur man ser det. jag tror att vi
0: släppmässigt.
1: ja släppmässigt har vi ju haft en lång paus 2015 släppte
2: vi ja. EP Uh, ja
0: vad har ni gjort, vad har hänt, varför Så
2: det som hände efter epen var att vi vi började skriva på plattan mm. och jobbade väldigt, väldigt, väldigt ja, men, ja, jobbade mycket med det jobbade, vi, vi satt upp mål att vi skulle ha en låt klar så produktionsdemo liksom, eh, varje vecka så vi skrev bara låta varje vecka eh, matade liksom sen fick vi ihop ett album liksom rent så demomässigt och sen så började vi kolla på men vem ska vi samarbeta med det här och, så där? och då ringde vi som Rickard sa ringde vi Stefan Boman och så började vi spela in den med honom eh, 2016 och sen av lite olika anledningar så ja men det, det tog lite lång tid det var vissa delar av skivan som inte riktigt satt och nu kan vi också återkoppla till det jag pratade om förut med att det kan vara svårt att avsluta saker mm. eh, så, så att det, det är mycket det som ligger till grund för det men alltså för, för, för den långa pausen men eh, också att vi har försökt skapa en hel värld av eller helt bad, men en hel... bank av content, liksom. Mm. Alltså, vi har, vi har många videor, vi har många av de här live-session-videorna, foton, allt sånt där. Som vi ja, men, liksom har... Vi, löst själva, liksom. Vi har, vissa grejer har vi jobbat med andra på, vissa grejer har vi spelat in själva, vissa grejer har vi fotat själva, och sådär. Men innan vi släppte det här så vill vi att allt skulle vara klart, liksom. Så det är också en grej en anledning till att det tar så lång tid. För att vi... Vi har ingen som, alltså om man ligger på något stort bolag liksom så, så antar jag att folk gör sånt åt den. Liksom. Eh, i, I mer eller mindre utsträckning. Liksom. Men det är ju det som i alla fall har gjort att det har tagit ganska lång tid.
0: Ja, Över fyra år, det är ju nästan. Alltså... Finns ni? Finns det inte länge? Om man säger så. Om man...
2: Vi vill ha lite mystik.
0: <laughs> <laughs> men var det svårt att komma tillbaka? Alltså, komma tillbaka säga du borta, men ju så här kom folk ihåg er? När ni släppte single
1: nu igen? Liksom? Ja, skulle jag säga. Mm. Men det är ju fler som är engagerade och bryr sig idag, så det är ju mycket liksom ny, nytillkommet engagemang utifrån, om man säger så. Men de som var med redan från på den tiden är ju kvar. Liksom. Och de har ju stöttat oss under hela vägen. Och liksom, så det är
2: och stressat oss.
1: Och stressat oss. <laughs> medlanden. Vi har ett Stort tryck från, från Polen <laughs> framförallt som har legat på oss. Och piskat oss. är ni stora där? Nej, men det finns några stycken i, i Polen som är jättededikerade. Och liksom gör egna nyckelringar och bokmärken och... var roligt. Ja, det är lite Så här, Det
0: är inte Big in Japan, det är Big Polen, men det är ändå Exakt. liksom...
1: <laughs> det är i öst i alla fall.
0: Ja, mm. ja. <laughs>
1: <laughs> <Är det viktigt? laughs> om, om man kisar. Exakt. Typ
0: sagt söder. Ja. <laughs> men... Spännande då. Men vad, vad, hur känner ni att reaktionerna blir på de två första singlarna?
1: Bra. Ja. Eh, det har blivit bra. Eh, vi har ju fått eh, en del eh, liksom press både i liksom England, Tyskland eh, Sverige också. Mm. Alltså det, det känns som att det är liksom en del som börjar eh, få upp ögonen, en del som engagerar sig Skriver om det. Vi har haft liksom få staka, även liksom radiospelningar mm. i USA, Australien. Och lite mindre ställen. Så det känns ändå som att det börjar röra på sig. Mm. Men det, det här är inget släpp som har. Ja. Jag vet inte. Det här är bara början liksom. Mm. Så att eh, vi, vi börjar liksom känna på det. Och det, det börjar liksom rulla på bra.
0: Jo, för när, när, man, när jag... Eh, vad ska man säga? Kollade runt på... Eh, på nätet och så här. då. Så, så känns det som att... Ni har ändå fått bra... Väldigt bra respons på, på singlarna. Och, och de som har skrivit har varit väldigt positiva. Och väldigt här, peppade på det. Mm. Eh, så att det känns som att... Ni har ändå hittat liksom... En, en nivå på det som känns, känns vettig och det är också roligt att kunna se liksom att, att folk uppskattar det som, som ni gör eh, och sen också blir det ju som sagt extra roligt att se då att, att det, det är så pass bra som det som jag släppte släppt jag menar som, som Glitch som du säger liksom. den tycker jag är, är en grym singel men det lite om Glitch eh, vad, <hör> i och med att den handlar om, om det här
1: <hör> ja. dåligt i Trollhättan som jag var inne på lite tidigare här så, så har vi väl börjat skriva om grejer som inspirerar oss och som vi tänker på. Som inte bara är liksom, de typiska liksom, kärlekslåtstemarna. Och eh, jag, jag, jag kommer ju från Trollhättan, jag kommer från Skogsöden. Jag känner folk på båda sidor av det här, den här tragedin. Och... Jag trodde ju aldrig att just den här händelsen som påverkade mig väldigt starkt. Jag trodde aldrig att det skulle vara någonting som skulle ligga till grund för låtskrivning. Eller att det skulle liksom påverka eller sippra in på något sätt i Jenny liksom Spree-verksamheten eller mitt skrivande. Men ju mer jag tänkte på det desto mer fick jag upp liksom vissa liksom rader i huvudet. och Så fanns den här demon-glitch då. Men bara musiken och sen någon liksom bla ha bla, bla text. Och eh, vi jobbade ganska länge på den låten och hittade inte riktigt någon, eh, något tema eller hittade någon text som riktigt matchade det mörkret som vi tyckte att Glitch hade och den svärtan som, som Glitch hade från början. Och då eh, hittade vi ett sätt att sammanfoga det, det temat med den låten. Och den är inte... Eh, texten och temat i låten är ju inspirerat av, av händelsen. Mm. Men det är ju inte, eh, vad ska man säga, eh, en... Eh, det är inte konkret den händelsen som texten beskriver utan snarare eh, tankeprocessen hos eh, någon som begår ett attentat. Mm. Eh, och eh, liksom tankar kring eh, saker ting som är oförlåtliga och, och liksom livstidsdom och så vidare. Eh, och död och så mm. vidare. Och eh, det var väl egentligen det som eh, kickade igång hela eh, glitch så att säga. Så det
0: blev en utmiddagångspunkt från den händelsen ja. som byggde man upp. I liksom. ja. Hur fick ni kontakt med Viktor Ragnman som har gjort videorna?
2: Viktor känner jag sen några år tillbaks. Vi är en så här, ja, egentligen en så här krog Liksom. <laughs> Nej, men liksom, ja, Vi har hängt, druckit Bärs, mycket liksom uh -huh. e, Massa in med sådana polare Och så när vi skulle börja bygga den här banken Av videos som jag pratade om så, så frågade jag Viktor om Han ville vara med Vi har pratat flera år om att göra han, videor Han var även när vi skulle göra videor Till den 2015 mm. Så snackade vi om om att göra samarbete även då. Men nu så blev det... Ja, nu kom det till, till skott.
0: Så att han har ju gjort mycket då inför detta. Alltså även de här kortvideorna men även vanliga videovideor för kommande låtar också? Eller?
2: Nej, han har gjort dessa två. Mm. Äh, Waking och Glitch. Ja. Äh, och sen de, de här kort... Det tänker på de här insta... Ja.
0: Äh, eller ja. de kanske är kanske mer ny som har filmat i studion? Kanske.
2: Ja, det precis. vi har filmat äh, studioklippt från olika grejer. Så här. Men mycket av hans videomaterial ligger till grund för, ah. för den grejen. Men vi, det, till sådana grejer så får vi ta från allt möjligt för att, för att skapa...
0: Nej, nice, ja, för det där är ju också en del i den här som jag sa tidigare, liksom att det känns dyrt eller det känns påkostat. Mm, ja. Och de videorna är ju verkligen, alltså, när ni står nere på P-däcket nere vid första lång eller en av er står det i alla fall, och kameran går ut, Alltså det ser väldigt snyggt ut.
2: Ja, liksom. ah, är Det där uh, det gula parkeringshuset. Ah, parkeringshuset. Ah, exactly.
0: jag just det. Ja. Mm. Ja, alltså, mm. det. Det är ju väldigt såhär cinematic. Mm, men han är
1: duktig Victor, ja. eh, otroligt bra och prisvärd så att eh, om ni ska filma en video så...
2: <laughs> <laughs> nej, men, nej men faktiskt, det, det var vår manager sa det eh, på talen video att eh, han, han sa till oss när vi skickade över den första gången i mm. den här glitch och så <clears throat> frågade vi vad han tyckte och han är ganska vår manager är ganska vad ska man säga, han är aggressiv och ärlig <laughs> och han säger så. Han, Ja, precis. Han, han, han sweet-talkar liksom inte. Han, han säger som det, kan man säga. Mm. Och vi var väl beredda på att vi skulle få liksom, ganska mycket skit. Mm. Men han, det han sa så här, Vet ni vad det skulle kosta er att göra den här videon med ett, liksom, om ni hade legat på ett stort bolag? Och så sa han bara, nej, mindre typ. Eller att jag tänkte att vi hade gjort fel mm. eller någonting. Och <laughs> han har liksom betalat för mycket. Och, men hans poäng var att, eh, nej, alltså den här videon liksom, med de knappa medlen ni har haft ser ju ut som en video för liksom fem gånger mer. Mm. Vilket jag tycker är, en, ja, man ska en stor eloge till Viktor som liksom, kan lösa en sån video utan ett stort team av... Massa assistenter och, och sånt. liksom Så det, det är ju väldigt kul att han kan göra sådana
1: grejer.
2: Mm. Jag det var verkligen
0: imponerande. Båda, båda videorna, alltså uh, Walking och, och Glitch, mm. ser ju väldigt, väldigt kul ut. Det var kul också att det var upp på båda två. Så att, uh...
1: Det kan säkert bli mer i framtiden också. Så det, ja. Han har ju blivit en uh, god vän till alla i bandet. En ja. är...
0: liten maskott som jag har...
1: Ja, det kan man säga. Den, ja. den gode Ragnum är.
0: <laughs> Men Marcus Åkeson då?
2: Mm. Berätta om ja. detta. Det var att jag, jag var på en konstutställning i Kalmar. Mm. så jävla svår kille verkligen, jag åker överallt så är <laughs> för konstigställning ja, jag låter lite mer kultiverad än vad jag är där faktiskt men, eh, nej, men min... men vi, vi har det kvar med den känslan av ja. att du är det ah. ja, så en av mina resor då till eh, konstigställningar ledde till Kalmar <laughs> och det är <Yes>, hästar <laughs> det kan man. Nej, men så var jag där och tittade det mm. var en slump faktiskt och så bara tyckte jag att de tagna som han har gjort, som han ställde ut där var otroligt bra och mörka. Mm. Jag tyckte de hade liksom ett, ett ljus och mörker på samma, på samma samma gång som jag tyckte var väldigt intressant. Och så gjorde så sen vara att jag, jag skickade några bilder till de andra bandet som jag bara fotade i den här på den här utställningen och så, sen så tyckte alla att ja, ah, shit var nice. Och då sa vi, vi måste ju snacka med honom, se om vi kan samarbeta på något sätt. Och sen så hade vi av oss till honom, skickade vi musiken. Och på den vägen är det att vi har fått använda hans eh, vi använder hans tavlor ja. till artworket då. Ja. Eh, vilket är jättekul. Mm. För jag, alltså det är så sjukt snygga grejer alltså.
0: Ja, jag. Jag. och just det här att det blir samma, att det blir en helhet också där liksom, med att det är samma typ av bilder på både singarna och på epen. Mm.
1: Så att det inte blir liksom
0: här var det det här bara och här var det någonting annat. Utan det verkar...
1: Nej, det är jättekul att han, att han gillade oss så pass mycket. Mm. Att, och han, han är den absolut lättaste personen som vi har haft att göra med också. Vi har ju liksom fotat och jobbat med en del människor. Alltså så här, visst, alla har varit jättehärliga men han har verkligen varit Liksom superenkel att ha att göra med liksom Och sa det från början bara ja, men visst, det, det, vi köper det här Och mm. det är Jättekul
0: Kul, ja men det är skönt också När man hittar en som person också Som man kan samarbeta med Kommer du även göra det i framtiden också Eller kommer det bara vara ep här nu som
2: Nej, plattan också ja, eh, Sen får vi se eh, vi, alltså, jag, jag tänker om man eh, nu tänker jag högt här, va? men jag menar låt säga, framtiden, om det finns liksom lite så här större budgetar och sånt, så vore det ju svinkul att liksom göra en någon... alltså beställning. Ja. Ja. Det är men det är, ja, för jag tycker han, han gör jättebra grejer. Alltså.
0: Men det är också kul då, att då, för Epen har ju ändå koppling till kommande album. Mm. Mm. Och då är det också roligt att man kan använda samma grafiska profiler även där. Ja, så, att det, så att det inte blir som ett helt annat, helt annat släpp.
1: Ja. Nej, precis. Och det går ju bra för honom också. Han, mm. eh, man kan ju följa honom på, på Instagram. Mm. Eh, fan, nu borde jag ju... Marcus Ackesson Visual heter han. Ja, han tror jag. Mm. Marcus Ackesson Visual. Och det är ju liksom, han publicerar ju på många häftiga ställen och utställningar och så vidare, så att det, det är jättekul det också. Mm.
2: Ja, nej, det är ju riktigt kul. Och det är bara
1: vår förtjänst just det <laughs> <laughs> ja, ni den här struggling artist <laughs> ja,
0: somewhere som, som ni har lyft upp ur Jitjan ja. <laughs> ja det är rätt uh, spelningar mm. nu har de sett EP när ska du inte spela eller har spelat? Eller kommer spela?
2: Kommer spela? Ska... ni spelat hur kommer du spela vi ska spela när sänds det här
0: uh, det kommer finnas på nätet
2: för alltid uh. från och med torsdag vad <laughs> är det för datum då andra. Ja, då...
0: Nej,
2: nu är det 30 år men det blir... Ja, ja fråga var bra. Det var en grej som ska annonsas som Jag tänkte om det släpptes nu så... Nej, inte nu. nu, nu. <laughs> uh... ja, vi ligger direkt. <laughs> ja, <exakt. laughs> lägg ut. Lägg ut. <laughs> men uh, vi ska till Sydkorea i september. Coolt! Ja, det ska bli väldigt roligt till... Uh, ursäkta uttalet nu, alla <laughs> Sydkoreaner, men uh, Seoul... Det man. Soul det säger. sol. Soul, Soul. Ja, ja. faktiskt. Ja. Det ska vi i slutet av september. Förhoppningsvis blir det en liten miniturné. Vi ska vara där i en vecka ungefär. Eh, vi spela. Hur fick det det. Vi fick det via en organisation här som heter Westside Music som jobbar med att placera artister från västsväriska kan man säga i olika så långt bort från västsväriska som möjligt. Exakt. <laughs> Greta Thunberg är, är, Styrs <skratt> <skratt> Nej men alltså det, det, den handlar om att ex, exportera svensk musik kan man väl mm. summera det som och framförallt då västerländsk musik så att vi det finns ju någonting då som kallas showcase festivaler och som du känner till och det är Sydkoreas största showcasefestival som heter Sandari Festa, Festa ja. som är en, i ett i något hippt distrikt i, i Seoul då, som vi ska spela på en cool. kort. Ja, så det, det blir väldigt roligt. Ja, det kan jag tänka mig. Det är det närmsta som är på gång nu. Planerat i alla fall. Mm. och sen... Och, eh, 9 augusti. nästa fredag spelar vi i P4. Eh, men det får man inte komma på. <laughs> man får man det
0: får är, är klart. Man, får. man kan inte se på det. Men, eh, vi kom, eh, men det känns ju som ett så här yppligt tillfälle att man bara, åh, oh, vi fixar ett gig i Japan också. Man man ändrar mm. borta. Alltså... Får ringa på vattengrejer även om det inte är fixat.
2: Ja, det, det, vore, ju, precis, det vore ju målet. Men du löser det. Men det där jag, det är det. Ja, ja. Är
0: det någon som lyssnar kanske? Bara sig över telefonen. Nej, men det känns ju som en sån given grej liksom.
2: Ja, nej, men det, det, det skulle vi väldigt gärna också vilja. Men det här blev så, så pass sent ah, okay. äh, bokat kan man säga. Så det var svårt att få till något annat. Men förhoppningsvis blir det några till gig i, även, alltså i andra delar av... Mm korea också mm. inte nord men... mm. Andra delen. Vi, vi försökte men de var inte <laughs> alltså, intresserade Kim, Kim sa det att det här
0: var den sämsta skiten jag har hört jag ville inte lyssna på er och så så de hörde så, på att vi
2: hade, de hörde, det var, vi hade en vänster och höger. <laughs> <laughs> så halva bandet är välkommen här <laughs>
0: <laughs> nej, gud ja, nej, men, jättespännande att få komma dit på den, liksom. vad, vad hade varit en drömspelning liksom, som
2: uh. Alltså,
0: du menar där eller i allmänhet? Nej, I allmänhet så är bara så här: när man sitter hemma och drömmer sig bort och bara. Åh, Gud, jag, varit vi,
2: vi, vi, jag tror om man tänker reta branschmässigt, mm. så här, som hade varit bra, så hade jag, jag tänker typ, alltså, någon riktigt bra så här, support supportslott för något bra band. Liksom. Mm. Typ, The 1975. Vi, vi har ju väldigt många, många av våra följare gillar dem. Ja. Och inte tvärtom. Men, men liksom. Och jag tror att det hade varit en bra publik. liksom ja, ja. Det tror jag hade varit svinbra.
1: Men nu frågar han ju oss om att vi ska drömma. Att vi får drömma stort här. Det, det ju... Ja det är ju klart att det vore jättekul. Men jag menar. Det vore ju roligare att ha dem som förband. Just det.
2: Taxit ja. i Nordkorea. <laughs> ja.
1: Nej men nej men en sån klassisk en sånt klassisk ställe som man någon gång hade velat spela på och headliner då det är väl Madison Square Garden. Liksom. Mm. Det, är, det, är, det är en så klass det är sån ställe. Liksom. Mm. Jag har aldrig sett någon konserter men jag har varit på hockey har jag varit. Men det, är ju, Ändå. Ja, men det är en häftig atmosfär och det är klassisk mark och det, mm. det hade varit där då
2: kul. Och mm. Way out west. Alltså det hade ju varit så sjukt kul att spela på en festival man varit på så många gånger. Och framförallt att det är så pass nära. Så att... Exakt, som man kommer hem direkt. Nej men, <laughs> ja, men faktiskt, det hade varit, det hade varit ju en, en dröm att bli bokat i way out west. Och det känns ju mm. som att där skulle
0: man ju kunna vara alltså det borde inte vara way out west det kan kunna vara stay out west. Alltså, så... Nej. <laughs> <laughs> det på grejen, <laughs> Nej men just det här att man faktiskt får... <laughs> bara liksom förknippad med festivalen. Ja. Det, det är ju den grejen som är lite coolt
1: också. Liksom. Ja, nej, men det är mycket folk på, liksom, på Stay at ja. West-grejerna också. Ja. Och det ja. hade ju säkert varit, som gick var inne på också, så här att om man nu ska svara rent eh, strategiskt, så här, okej okay, men det här hade varit eh, jättebra för oss mm. eh, rent eh, strategiskt. Mm. Eh, så hade det ju varit jättekul. Ja. Så det,
0: det är liksom så här trappan liksom, så här, Stay All West- Medson Square Garden. Ja. Det är så det går till Ja. Fjärdig det.
1: <laughs>
0: <laughs> Hur går det med albumet då? Är det färdigt eller är det? Det är helt klart. Ja. Ni bara sitter och hoppas på att få nyna låtarna för oss här nu om en liten stund.
2: <laughs> ja. Nej, men det, ja, det, är, det är klart. Mm. Det är, allt är inte klart med så video, content och sådär. Mm. Men ja, det. Det ligger och väntar kan man säga. Så det är början av 2020 någon gång där är, vi vet inte riktigt vad det blir för datum. och så där. Nej.
0: Men känns det så här: vettigt att släppa album? Liksom? Det känns som att nu känns, nu känns det som att fler börjar hitta tillbaka till albumformatet. Mm. Vilket jag tycker är ganska kul. Men det är ju fortfarande den här lösvikts ja. konsumeringen. Liksom. Men är det ändå sådana här holy grail att få lov att släppa ett album?
1: Ja, jag tror att eh, lite som du var inne på tidigare här med att eh, någonting som eh, du tyckte var bra med oss mm. var att, att det känns som en helhet och att det känns liksom gediget och, och superfantastiskt. Nej. <laughs> eh, kan jag lägga på superfantastiskt? Jag lägger ordet in ja, ja. <clears throat> att, eh, att ha ett, al ett, ett album med eh, mm. låtar som ska tillsammans fungera det var ju någonting vi hade bestämt liksom, när vi började jobba det var någonting vi strävade mot att, att nå så att det, vi släppte ett album för att vi ville det mm. och men jag har aldrig känt att det är en sån hel grad liksom att oj nu har vi släppt ett, ett helt album Utan det...
2: alltså det är ju jag, jag håller helt med om att alltså helheten av ett album tycker jag är fantastisk, jag personligen nu inte jag våran målgrupp, men eh, jag tycker personligen att alltså, lyssna på album är ju otroligt mycket roligare än att lyssna på låtar. Jag lyssnar bara på album, sånt. Hela album liksom. Eh, Paus. Ja.
0: Liksom här, sitter du typ i, i en soffa eller så här, bara lyssnar? Eller har du det liksom, när du går på stan? Eller hur?
2: Jag, jag promenerar väldigt mycket. Ja. Och då går jag alltid med... Dina konstvandringar, eller? <skratt> Det, det, det är hans det en gång till ja. <laughs> Exakt nej, men Jag, jag promenerar mycket och då börjar jag med mina Hörlur <laughs> och mm. lyssnar eh, På jag, mean, jag aktivt försöker lyssna på Ny musik liksom, och då, Det här är alltid album Helt enkelt Men inte sitta ner liksom, vid en stol Det är för. en stol. Sitta ner vid en
1: stol Titta men, på där jag, det Vi ja, får sitta där uppe men Nej,
0: jag ska sitta <laughs> <laughs> Exakt
2: <laughs> <laughs> eh, vad var vi innan? Att, eh... mm, det här med Just allt. det, ah, heligrav. Ah, mm. eh, branschmässigt så är det ju dock det i vissa länder ju fortfarande. Alltså Tyskland... Det är det stort, ja. Ja, de verkar ju superintresserade av... Japan. Japan, ja precis. Det var först typ för, förra året tror jag som det var någon grej där med att den digitala försäljningen blev större än... Eh, den fysiska. fysiska i... Mm. Alltså det var ganska sent i alla fall. Jo, vad det betyder ju inte att
0: man, man inte lyssnar på album. För, för
2: Nej, precis. Nej. Ja, men, äh, och, men jag bara menar att, att det, det verkar vara i Japan och Tyskland en mer konservativ ja, syn på konsumtionen. liksom. Mm. Det är ju någonting vi, vi märkt också
1: med äh, folk som vi har äh, haft att göra med lite i PR-sammanhang och sådär. Mm. Det, det är vissa som bara... Äh, väljer att bli involverade om det är så att äh, men vi kan göra det med albumet. Inte ja. med, med singlar eller något hjälp utan att de, de helgar liksom själva konceptet med ett album och det är då de kan tänka sig att recensera eller skriva om det och så vidare. Mm. Ja alltså, Printmedia är mm. väl ja. jo, mycket album. Alltså.
0: Ja, men det, det blir lite svårt också med singlar för det kommer ju jag menar, jag ja. själv får ju kanske 60-70 låtar per dygn. Ja. Så att det är klart att det är omöjligt att liksom kunna rapportera det om man i Expressen liksom, varje singel utan det blir ju mer att man ser tråk en spellista eller att man skriver en kort snabbis som varje mm, exactly. Merans album är ju mer någonting som du faktiskt kan presentera som en helhet ja och
1: sen finns det väl också lite mer stoff runt omkring också för att mm. när ett band väl släpper ett album så finns det kanske lite mer kött i en liksom bio eller lite en press release och lite sådana bitar så det är kanske därför också så många väljer att bara skriva om album mm.
2: men sen är det väl också så att många artister släpper väl långa alltså långa album med väldigt väldigt många låtar för att de ska uppnå platina så som jag förstår det att, eh, jag snackar med Snubbe som jobbar på något skivbolag i Stockholm om det här, Drake hade precis släppt en, en platta var ett år sedan, någonting, som har du, 28 låtar eller någonting hur många låtar som helst och så frågar jag, men varför gör de det? är det någon som lyssnar på det? och så menar han på då att att när man lägger ut det på, på hans fans, när de lyssnar på de här 28 låtarna, tillsammans blir det så sjukt många streams. Vilket gör att han uppnår ju då en enorm mängd streams. Mm, ja. Jämfört med om du har fem låtar. Mm. Och så För att alla lyssnar liksom
1: igenom hela albumet en gång åtminstone. Ja, eller? och så
2: lägger det på playlist och så ja. det blir det en enorm apparat. Liksom. Mm. Det är ju
0: intressant. Det är lite grann som... Alltså, i och för sig också i USA, där du får betalt per sida du skriver när du skriver en roman. Så det är klart att du, får du, klart att du släpper liksom de här tegelsten Tom Clancy-novellerna liksom, eller romanerna som bara tar evighet att gå igenom. Det blir väl kanske lite det som såklart också, att det blir för mycket, och man orkar inte.
2: Ja, jo men det är precis. Det är 28 låtar var ju en mardröm
1: att själv sätta sig in jag tänker väl att eller också som jag har liksom sett själv men jag har inte, jag har inte lyssnat till just det här Drake-albumet men det är ju mycket intron som är ett separat spår och ja, övergångar varför, ja. så att det, är, det är mycket sådana grejer också
0: och då kan du ha, alltså då har du de här 30 sekunders grejerna absolut. men, men samtidigt så 40 minuter är ganska bra för ett album liksom. Det är ja, 45 minuter någonstans där det mm. behöver inte vara mer än så du är ungefär så länge som man orkar lyssna på det också. När det kommer upp, jag vet ju när, när CD-skivan kom och alla skulle vara. Oh, vi, måste, vi kan få plats med 72 minuter. Vi måste göra 72 minuter långt album. Det blir också så här.
1: Nej, det behöver ni inte. Nej Det inte,
0: inte är bra. Mm, okay. Det hjälper formatet liksom. 4-5 låtar plus
1: 4-5 låtar, perfekt.
0: Mm. Mm. Och så, nej, så kan man släppa en till skiva, eller så får man göra dubbelalbum gör mm. en dual eller något
1: sånt där. Exakt. Jaha. Jag får slänga ihop eh, dual. <laughs>
0: <laughs> Konceptalbum. Kanske kan man nästa
1: mm.
0: steg nummer två här nu. Eller nästa mm. album.
1: Tommy två. <laughs> <laughs> Kanske.
2: <laughs> Det var allt små
0: Underbart, tack så jättemycket för att ni kom hit.
2: Tack så Jättekul för... att du kom Ja.
0: <laughs> som sagt var eh, ni har lyssnat på popmusikspodcast med eh, Jenny Pri. till dig som har lyssnat på podden så får jag ju säga tack så mycket hoppas att haft det lika trevligt som vi har haft det glöm nu inte att prenumerera på podden så du får kommande avsnitt direkt ner i mobilen och kan upptäcka ännu fler eh, artister och vara med på trevliga fikaintervjuer och en sån sak om du vill får du gärna dela avsnittet på sociala medier så att fler kan hitta podden och ha lika trevlig stund som du precis har haft. Det hjälper ju faktiskt inte bara podden utan även artisten att detta sprids, vilket är en bra sak. Så, än en gång, tack så jättemycket för att du har lyssnat. Hej då. hej! Hey.